0: Dobré dopoledne, dobrý poslech dnešního pořadu od Ivy Piskalové a vítám ve studiu také mého dnešního hosta. Já přemýšlím, jakou profesi mám dát na první místo, jestli zbormistrin, recenzentka, autorka hudební metody, sedmi hlásek, dirigentka, pedagoška, prostě absolventka Čínské medicíny institutu a tady Blanka Hrubá je její jméno.
1: Dobrý den. Dobrý den. Blanko, čím jste nejvíc? Já si myslím, že nejvíc jsem pedagoškou. Pěveckou pedagouškou pravděpodobně. No. Vaše cesta k tomu, vy dnes vedete
0: zbory, dva úžasné zbory, byla taková krásně jako vlnitá. Gymnázium je asi klasické a potom gymnáziu teda.
1: No, já jsem byla vždy všeobecně zaměřená, což je takové trošku prokletí těchto typů. Takže mě ve čtvrtém ročníku na gymnáziu doporučovali jít skutečně na farmacii nebo na práva. A já jsem se rozhodla, je pravda, že v rozhodnutí mě hodně ovlivnila moje učitelka klavíru, paní učitelka Řezánková, která mi řekla, že jestli půjdu na práva, nebo na farmacii nebo na ekonomii, tak bude chtít, abych ji po roce přišla zahrát na klavír. A mně stačila tato věta a na základě toho jsem se rozhodla, že půjdu studovat německou filologii a hudební výchovu, kterou jsem vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Potom jsem dlouhou dobu učila český jazyk, který jsem si ještě v průběhu studií přibrala, německý jazyk, hudební výchovu. Ale protože mě vždycky zajímala filozofie a psychologie, tak jsem čím dál víc inklinovala k alternativnímu studiu hudby. To znamená, nejprve mě zajímala muzikoterapie, začala jsem ji studovat arteterapie, a to je jenom kruček k solovému zpěvu. A když jsem začala studovat solový zpěv nejprve u paní docentky Míčkové, která vlastně mě provází celý můj pěvecký zralejší život, bych to tak řekla, tak vlastně tam mě podnítila, abych šla studovat zpěv na konzervatoř a tam jsem se dozvěděla, že vlastně to, jak hraju na klavír, tak je výborné, takže jsem si rozšířila obor, ještě víc jsem si zaměřila i na klavír. A přesto se mi podařilo dostat nejprve na Žilinskou univerzitu na klavír, tak úplně zvláštním způsobem, kdy jsem byla doprovodit svého kamaráda, který tam chtěl jít stoudovat solový zpěv. A já jsem ho tam doprovázela na klavír a tam si mě vyhlídli a oslovili mě, jestli bych v tom červnu nezačala uvažovat ještě o třetím kole přijímacích zkoušek na klavír, které jsem potom udělala v září. Udělala jsem je. Tam si mě vyhlídla paní docentka Šašínová, kterou zase jsem neznala. Všichni mi říkali, jak se z k ní dostala. A já jsem říkala, já jsem se k ní nedostala. Ona si mě vyhlídla, což byla paní docentka, která působila také na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. <hýk> takže tako- <hý> takovým obloukem. <hý> je, ano, no, takže posledně, jste taky dostudovala teda Dostudovala, no. Takže, když to zhrnou, tak
0: Gymnázium, Konzervatoř ve a Univerzitu Palackého.
1: Ano, a vedle toho vlastně jsem a. říkala, že jsem se zajímala hodně o muzikoterapii, což je taková vědní, ani ne vědní, což je takový obor, který spojuje psychologii s hudbou a se zpěvem. A to mě přivedlo i ke studiu těla a celého systému, a tedy k čínské medicíně a vystudovala jsem i institut čínské medicíny. Proto je to podle mě všechno takový propojený systém, protože zpěv je o těle hodně.
0: Bez zesporu, zpěv a vůbec jak to tělo funguje, tak to hmm. ze sebe vydává. Jako říká se, že není člověk, který by se nenaučil zpívat, že takové to, jak říkají lidi, že nemají hudební sluch a tak dále, tak, že to není tak
1: ve skutečnosti. Tak hmm. nevím, jestli se s tím stotožníte. Myslím si, že každý člověk umí zpívat. Tak. Ale, no. ale musí to v sobě odhalit. Jako a na to to Ano, nebá, je to
0: do A, a cesta. ta metoda sedmi hlásek ona je sice asi připravená pro děti, ano, ano. ale můžou s ní pracovat i dospělí, pomůže i dospělému v odbourání Určitě, bariéry. ale tato
1: metoda je přímo připravená pro děti. Skutečně uvažovala jsem, že bych ji aplikovala při výuce hudební nauky, abych uhum. tam zahrnula nebo abych ji zaměřila především na dovednostní věci, rozvíjet u dětí koncentraci, například. Mám poté, že na základních uměleckých školách vyžadujeme, aby se měli děti koncentrovat, ale moc jako k tomu nějaké nějaká cvičení až tak se nevyužívají.
0: Tak, milí posluchači, já myslím, že na úvod jste si udělali obrázek, s kým budete mít v příštích minutách tu čest. Mohu vám slibit, že se budeme bavit o zborech, které fungují úžasně pod dirigentskou taktovkou Blanky Hrubé, ale také už o zmíněné čínské medicíně a o té metodě s názvem Sedmi hlásek. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Tak a teď půjdeme asi do školy s mým dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Blankou Hrubou, která, jak už jsme před chvílí řekli, vystudovala, na co si vzpomenete a teď se věnuje hodně i výchově mladých klavíristů, zpěváků, asi víc zpěváků na vysoké škole. Je to tak zhruba na půl. půl. Takže na vysoké
1: škole Univerzitě Palackého Je to obor přímo zpět? Ne, je to hlasová výchova na katedře hudební výchovy, tak je to vlastně takový praktický předmět, ve kterém můžu využívat všechno, co jsem vlastně nasála při výuce hudební výchovy na gymnáziu, na střední škole.
0: Lidé, kteří absolvují, by chtěli být čím?
1: Učitelé hudební výchovy. Takže se snažíte, aby tu hudebku učili tak, aby aby děcka měli rádi? Přesně tak a aby uměli tam... Prakticky využít vlastně všechny dovednosti, které jsem vstřebala za celou dobu, já na, té, na tom gymnáziu, kde mm-hmm. jsem učila.
0: Myslíte si, že učitel z, z, z hudební výchovy by měl teda dětem i zaspívat v té hodině? Já doufám, že
1: nejenom zespívat, mm-hmm. ale doufám, že je, by je měl vést také k lásce, ke zpěvu a k tomu, aby uměli se svým hlasem pracovat a mm. aby k němu možná nalezli cestu.
0: Mm. Takže to se do nich snažíte dostat na vysoké škole. Ano. To na Zušce, tak tam už jdou děti buď dobrovolně, nebo protože si to přejí rodiče.
1: Tam se dá ke klavíru. Ano. ano. Je to hodně velký rozdíl věkový. Na vysoké škole mám v podstatě dospělé lidi a připravuji je na jejich budoucí povolání. Hmm. Na základní umělecké škole mám v současné době především ty nejmenší a je to pro mě velká inspirace v tom jejich nasazení a v tom v otevřeném srdci, jak přistupují k hudbě. Řekněte nám, jak to děláte, aby se děti
0: nebály pak do
1: té hodiny. Já, já jsem chodila do klavíru
0: celý svůj dětský život, ale prostě fakt jsem tam často chodila se strachem, jestli jsem si to, se to dobře naučila, nebo mm-hmm. nebylo to pro mě jako taková radost, že...
1: Já si myslím, že... Já tam v podstatě chodím, tak není to pro mě vlastně každodenní záležitost. A já si ty jednotlivé hodiny s dětmi skutečně užívám. Tím, že to nechodím každý den na tu základní uměleckou školu a moje práce je velmi pestrá. Takže spíš si hodně s dětmi povídám. A fakt pro mě samotnou je ta hodina velkým zážitkem. Tak doufám, že ty děti se mnou to nadšení sdílí.
0: Ale tak chcete po nich, aby doma
1: taky samozřejmě hrály a... Já vím, že moje dcera, která v současné době studuje na vysoké škole, mě přirovnala jednou ke své vyučující. Ona mi řekla, mi, no ty mi ji nesmírně připomínáš. Ono je taky takový jako partiák, velmi kamarádská, hodná a je hrozně náročná. Aha. Jo, Takže nemyslím si rozhodně, že bych na ty děti v, na základní unické škole byla náročná. Ne, ale já si je užívám jako lidí. Ale jako vedete je k tomu, aby se třeba teda k tomu klavíru jako věnovali víc? Nebo Určitě? Tam, jo? No, to jo. Ale ne, rozhodně to nevnímám jako drill. Snažím se najít takovou cestu, aby je to bavilo.
0: Mm-hmm. Aby,
1: aby jim to dělalo radost, hodně se snažím stavět taky nejenom na čtení not, ale i na poslechu, aby rozvíjeli i další hudební dovednosti. To znamená, že si třeba s těmi malými dětmi, že si to vždycky zaspíváme ty písničky, než je začnou hrát. Oni tam zapojí víc vlastně těch schopností, které mm-hmm. mají. No. Takže to jsou
0: takové lázníčky pro vás, chodit do té zušky. Zájem ze strany dětí asi je, že je A no, okay. velký velký, mm-hmm. že mm-hmm. zušky zažívají velký přetlak. Mm-hmm. Takže jsou tam i děti, které tam chodí, protože chtějí Určitě,
1: určitě. Já si toho vážím, protože základní umělecké školy nejenom, že vychovávají budoucí umělce, ale vychovávají také budoucí posluchače a obdivovatele, dejme tomu, výtvarného umění a tanečního. Takže to si myslím, že to je jejich velký úkol. Teď už z vás tak trošku promluvila recenzentka. (laughs) No, to je pravda, ale
0: vnímám to tak. Jako to je neuvěřitelné, měli poslouchat, co všechno Blanka Hrubá zvládne za týden zhlédnout, navštívit od Brna přes všechny možné destinace. To také obdivuju opravdu, když jsem zjistila, na co vše píšete recenze, kromě toho, že teda máte povinnosti pedagogické a a dirigentské ve svém ve svém životě, tak myslím si, že teda se vás teď chci jenom zeptat, kde na to všechno berete čas a máte na to asi 15 vteřin, abyste mi odpověděla.
1: No, asi ve svém nadšení. <laughs> a to a manžela. A to jsem zdědila po mamince a tatínkovi určitě.
0: Šťastná to na šťastný to rodiče, šťastný to manžel. S Blankou Hrubou zase za chvíli. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje s Blankou Hrubou, dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava, jsme probrali její pedagogickou práci, ale teď už pojďme k těm zborovým aktivitám, protože přiznám se, že to byl takový první impuls, proč jsem vás vyhledala, když jsem zjistila, že v Příboře existuje pěvecký sbor napříč generacemi. Milí posluchači, opravdu to je smíšený zbor, tvořený dětmi i dospělými, že jo, paní Blanko?
1: Je to tak. Tento sbor vznikl v roce 2015, aniž bych si to vymyslela. Oslovili mě vlastně ochotníci z příbora, kteří potřebovali k určité události připravit program, který by představoval příborskou kulturu, tedy z příbora a z okolí. A tak se mi to jako postupně nabalilo. To, co bylo moc krásné, bylo také to, že mi my, my žáci z gymnázia přiváděli své rodiče, o kterých chtěli, aby u mě zpívali v tom sboru. Takže to bylo takové zadosti uční, že možná to úplně není tak mimo mísu, to, co předvádím na gymnáziu v hudební výchově. A ten zbor se vyvinul v těleso, které má zhruba 30, v současné době 30 členů, zpěváků. A to, co mě nejvíc těší, že s tím sborem už nespívají jenom někteří žáci gymnázia, ale už i samotní zboristé, kteří jsou babičkami a dědečky, přivádějí svá vnoučata. A to je na tomto nejkrásnější v podstatě. Že vlastně úkolem zboru v současné době, který se jmenuje tedy Valentín, a tvoří ho skutečně zpěváci napříč generacemi i různými profesemi. Máme tam ředitelé škol, máme tam právníky, programátory, prostě na co si vzpomenete. Tak s nimi se zabývám zpracováváním regionálních písní a aktuálně především zpěvníků Leopolda Výchy a Emila Hanzelky, který je uložený v Muzeu fojctví v Kopřivnici. Kdo to bylo, ti pánové, kdo to byli? Leopold Vícha i Emil Hanzelka byli sběratelé. Leopold Vícha je jeden z nejvýznamnějších sběratelů lidových písní a zaměřovali se především na tu tvorbu v Kopřivnici a okolí. To, co je zajímavé, je, že když Leopold Výcha, myslím, v roce 1921, zemřel, tak Leoš Janáček požádal jeho manželku, vdovu, jestli by mu zapůjčila tento zpěvník Leopolda Výchy. Emil Hanzelka se to dozvěděl a obával se, že tento zpěvník nebude vrácen. Tak ještě dřív, než si ho zapůjčil Leoš Janáček, tak si ho půjčil od paní Víchové sám. Udělal opis Díky kterému se ten zpěvník zachoval, a pak ten originál od Leopolda Výchov byl zapůjčen Leoši Janáčkovi a skutečně už se potom nevrátil.
0: Hmm. Krásné. Vy tyto příhody třeba vyprávíte i na koncertech, když zpíváte písně z
1: toho sborníku. Některé příhody vyprávíme a o něco poprosíme vlastně vedoucího muzea pana Ondřeje Šálka. Ten je muzea skutečný, fojctví. Muzea fojctví, ano, ten je skutečná studnice znalostí. No a žádný z těchto zpěvníků není vydán ještě, takže on nám poskytl originály a to, co je mým úkolem, je vždycky těch 6-7 taktečků, které tam najdu, delší ty písně nejsou, tak zpracovat, upravit do více hlasé podoby a udělat celé aranžmo, aby se potom z toho mohl udělat celý koncert. Aha, takže to jsou opravdu jen takové fragmenty? N- no, ty písně ne- nebývají další, tak 8 taktu, některé skutečně 6 sedm, některé 8, mm-hmm. když je dobře, tak 12. Tak tu, To, to, už, to je už je slušné. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, a pak se ty zbory od těch 12 do, já nevím, 65 let. Uh,
1: š- 75 uh-huh. letí zku- oh. zkouší dohromady? No, uh, ano, zkouší dohromady. Uh, kdyby bylo těch dětí, nebo když byla období, kdy těch dětí bylo víc, tak jsem třeba samostatně s nimi naskoušela. Ale v současné době skutečně tomu nejmenšímu dětí je 5 let. Takže to je holčička, která chodí s babičkou, takže v podstatě ta už od babičky všechno má naspívané a řekla bych, že je z nás skoro nejlepší. Jak to všechno z nás paměti. tím mladí nás krásně válcují. Tady Plánujete i koncerty se sborem Valentiny? My míváme koncerty pravidelné. Teď jsme měli na Vánoce v Muzeu Fojctví klasický vánoční koncert. Tuto neděli nás čeká vystoupení na Valentinské pouti.
0: Ta je tradiční. Ano,
1: tradiční k Valentinské pouti v Příboře, protože máme mimo jiné zpracovanou i píseň o tom svatém Valentíně, ke které máme obrázky, takže to je vždycky takové zpestření. Mm-hmm. No a čekají nás další koncerty v Příboře a okolí. Tak to je
0: další, další z činností mého dnešního hosta, Českého rozhlasu Ostrava Blanky Hrubé. A v těch dalších minutách se zaměříme právě ještě na to studium čínské medicíny a na na to propojení právě s tou muzikou, o které jsme mluvili až do této chvíle.
1: Český rozhlas
0: Ostrava. Rádio vašeho kraje. Před chvílí jsem s dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Blankou Hrubou mluvila o vedení sboru Valentin, který funguje v příboře od roku 2015, ale on tam funguje ještě jeden sbor pěvecký, ten taky dirigujete jako hlavní dirigentka, ten název je trošku
1: složitější… Tak je to zbor, který se jmenuje muzika Priboriensis a tvoří její mladí zpěváci, vlastně absolventi, většinou jsou to absolventi Masarykova gymnázia Příbor a založila jsem ho v roce 2019 ze svých studentů, kteří byli takové ideální typy, že by možná se jim mohla líbit také stará hudba. Takže se s nimi zaměřují na zpracování staré hudby a takové to jádro, ze kterého jsme vzešli, byla interpretace takzvaného Příborského kancionálu, což je státem vyhlášená kulturní památka ze 16. století. A posluchači vnímají tady tuhle muziku, umí to poslouchat? Já doufám, že ano, myslím si, že asi největší úspěch no. má vždycky o Vánocích píseň Narodil se Kristus Pán z 16. století. To je mm-hmm. nádherná čtyřlasá úprava, která vždycky všechny dojme. A my k tomu vž- samozřejmě vždycky máme i komentář a myslím si, že jsou to nádherné harmonie, které vlastně zněly v příboře a v okolí v 16. století, tak to musí řadu lidí oslovit. A to chce prostředí ale na to, ne? Ano, my mýváme ty koncerty v kostelích
0: hmm. a v
1: současné době vlastně připravujeme natočení Vánočního CDčka, protože si myslíme, že ta nádherná hudba uh, stojí za to nějak uh, jak zachytit? Hmm, ale já mám
0: pocit, že to je taková jako hudba pro určitý typ atmosféry, třeba v horkém letním dni. Můj se <laughs> úplně
1: jako kodobí, dobře nevnímá. Tak je to duchovní hudba. No. Duchovní hudba. Ale je úžasné, že vlastně všichni ti mladí lidé k ní mají blízko.
0: To je, a, a je to výjimečné.
1: No a to, co si... A samozřejmě neděláme jenom ten Příborský kancionál v současné době. Ráda pátrám, takže v současné hmm. době jsme se věnovali hodně Pavlu Josefu Vejvanovskému, u kterého jsem zjistila, že... On měl teď výročí 330 let úmrtý. A já jsem nevěděla, že nejenom, že jeho pravděpodobné místo narození je hlučín, ale zjistila jsem, že i hukvaldy. Mm-hmm. Takže jsme vlastně udělali takovou síť koncertů, ve kterém jsme k jeho výročí připravili Vánoční moteto, které se jmenovalo Zhuru pastýři. A to, co bylo na tom krásné, že jsme nikde nenašli nahrávku, Mm-hmm. Nahrávka neexistovala a my jsme prostě museli z partitury vytvořit úplně nový útvar. Něco nového. No.
0: Pani Blanko, řekněte mi, jak odpovídáte na
1: otázku, teda, co je to čínská medicína. <laughs> čínská medicína je léče- logický, racionálně vystavený léčebný systém, tradiční čínská medicína, který napomáhá člověku, aby poznal sám sebe to, jak funguje jeho tělo, jeho duše, dejme tomu, jak je za, do celého systému zakomponována a učí ho obrátit pozornost sám do sebe a aby sám sobě víc naslouchal.
0: Což je zase ale s tou hudbou propojení, Což jak je, už jsme říkali na začátku a s tím zpěvem. No. To znamená, že vy neaplikujete lidem žádné léčebné prostředky,
1: Samozřejmě čínská medicína má své vlastní postupy od akupunktury přes tak. fyzioterapii. A do toho vy ale, do uh, akupunktury? Tak, já jsem se akupunktuře věnovala, ale v podstatě, jak jsem prošla celým tím studiem, tak nejbližší mi bylo cvičení Qigong, což je takové energetické cvičení. Je to jeden z pilířů, pěti pilířů čínské medicíny, které pomáhá harmonizovat Vás, Čili
0: jsou to Cvičení, nějaké. Ano. Takové něco jako yoga.
1: Něco jako yoga. Aby
0: mm-hmm. se tam člověk opravdu skoncentroval. a to... Tak,
1: skoncentroval, uvolnil, zharmonizoval
0: A přitom si systém. zpíváte?
1: Součástí čikungu je také zvukový čikung, mm-hmm. takže ten se samozřejmě také využívá pro harmonizaci těla.
0: Tohle se dává dohromady určitý druh pohybu a ano, u něj vydávání nějakého ano, tónu, třeba no, mm, tak nějak
1: může být <laughs> s tou štěrbinou, mm-hmm, jako No mm-hmm.
0: No, Já myslím, že bychom měli ještě věci na probrání spousty náš pořad, ale jde do finále, když se to dívám na čas. Tak já vám moc děkuji za, za návštěvu, za vhled do těch mm-hmm, aktivit. Mm-hmm. A milí posluchači, když tedy někde uvidíte, třeba napsáno, že zpívá Valentin, nebo muzika Priborienzis. Tak zajděte, protože jsou to výjimečné projekty, za kterými stojí Blanka Hrubá, můj dnešní host. Děkuji vám.
1: Také moc děkuji. Hezký den.
0: Hezký den i vám od mikrofonu přeje Iva Piskalová. Český rozhlas Ostrava,
1: rádio vašeho kraje.